0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 83. Folge. Soldaten stehen irgendwo zwischen Belgien und Frankreich in einem Schützengraben einem Feind gegenüber. Auf ein Signal stürmen die Soldaten auf den feindlichen Schützengraben zu und versuchen, ihn zu erobern. Das ist ein oft beschriebenes und gezeigtes Bild für einen Angriff an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Aber, und das wird nicht verwundern, ist dies nur die eine Seite der Medaille. Denn bis 1918 entwickelte das deutsche Heer eine Taktik mit Stoßtrupps, die deutlich anders agierte. Wie es sich dahin entwickelte und wie dieses anders aussah, Darüber spreche ich heute mit Ralf Ratz. Hallo Ralf. Moin. Ralf, bevor wir ins Thema starten, kannst du dich noch einmal selbst vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Ralf Ratz. Ich bin Historiker und Politologe auf dem Papier. De facto immer schon gewesen Historiker. Schwerpunkt Militärgeschichte und seit ein paar Jahren auch die Vermittlung dieser Militärgeschichte durch museale Instrumente. Ich arbeite im Deutschen Panzermuseum und da machen wir genau das. Und recht erfolgreich.
0: Mhm. Jetzt dann gleich mal die Frage, wie bist du damals eigentlich auf das Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Das ist ähm, eigentlich eine, eine ganz schöne Geschichte. Ähm, es ist von der Sache her ein Ding gewesen, das mich seit den Teenager-Zeiten so ein bisschen beschäftigt hat. Also wie so viele äh, andere Leute, die dann später irgendwie in den Geisteswissenschaften landen, bin ich auch einer von denen gewesen, die so durch die lokale Bibliothek gewandert sind, durch die Stadtbücherei tatsächlich. Hm. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich diese ganzen Bücher über den Ersten Weltkrieg, kennt man doch so, Janusz Kalkiewicz, der Erste Weltkrieg, diese Fotobände und so weiter in die Finger bekommen. Und habe das dann auch gelesen und fand halt die Westfront wie so viele wahnsinnig spannend. Also eigentlich fast immer spannender als den Zweiten Weltkrieg. Das war war so ein bisschen mein Ding. Und ich habe nie verstanden, diese, diese Logik, die da drin stand, dass halt alle furchtbar überrascht waren davon, wie der Krieg sich entwickelt hat. Weil damals schon der Gedanke war, also ich komme aus einer Soldatenfamilie, ich habe an Standorten immer gewohnt und ich wusste ja, Soldaten üben ja im Frieden für den nächsten Krieg. Also wie kann man dann so dermaßen überrascht sein davon? Das ja. war so die Frage, die sich mir gestellt hat. Aber das war jetzt nichts, was mein, mein Alltag beherrscht hat, aber das war so eine Frage, die ich immer ein bisschen mit mir rumgeschleppt habe. So Und dann bin ich nach Hannover gezogen, habe da Geschichte und Politikwissenschaften studiert und das war noch zur guten alten Magisterzeit. Das heißt, wir durften mh, Seminare belegen, wie wir wollten in groben Zügen und die Seminare waren thematisch vorgegeben. Und das Referat, das man in dem Seminar halten musste, war auch thematisch meistens vorgegeben, weil ja das Seminar einen logischen, kohärenten Plan haben musste. Aber die Hausarbeit, die man nach dem Semester dann für sich alleine geschrieben hat, die man eingereicht hat, die konnte halt deutlich abweichen, wenn man es begründen konnte. Und das war dann genau das, was ich gemacht habe. Also ich habe allgemeine Geschichte studiert, habe aber heimlich, also quasi gerillamäßig, Militärgeschichte draus gemacht, weil ich einfach in jedem Seminar dann die Hausarbeit in die Militärgeschichte ausgerichtet habe. Und habe dann auf die Art und Weise sozusagen heimlich Militärgeschichte studiert, habe mir einen Bücherkanon zusammengesammelt, habe ja quasi mir das Fundament gebaut ähm, hab ein paar Leute dafür begeistern können. Am Ende war es dann so, als dann die Magisterarbeit anstand, die damals immerhin 50 unserer Note ausgemacht hat. Hm dass ich meinen Professor Karl Schneider dafür gewinnen konnte, für diese moderne Militärgeschichte. Also schon das Jahr vorher so nach und nach. Also jemand, der einen offenen Geist hat und gesagt, hat, das finde ich ja spannend, habe ich noch nicht so viel von gehört. Und dann haben wir uns dem Thema so ein bisschen angenähert und hat er gesagt, gut, ähm, dann würde ich dir auch eine militärhistorische Arbeit abnehmen. Und dann habe ich halt nachgedacht und bin auf diese alte Frage gekommen, die mich so interessiert hat. Waren Sie überrascht und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Mhm habe ihm das angeboten als Thema. Der meinte, alles klar, können wir machen. Erster Weltkrieg und so weiter kommt damit zurecht. Politik, sozialkultur und Industriegeschichte, gar keine Frage. Aber fürs handwerklich ganz Konkrete brauchen wir halt einen Zweitprüfer, der wirklich aus der handfesten Militärgeschichte kommt. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar, die Logik. Und die Prüfungsordnung hat das auch zugelassen. Man durfte externe Gutachter dazu holen. Und das ist dann Dr. Groß vom MGFA, also vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt gewesen, der sich auch gefreut hat, dass bei den Zivilisten auch mal jemand was Vernünftiges schreibt. Und dann haben die beiden zusammen diese Arbeit abgenommen. Mhm. Und ähm, sagen wir es mal so, äh, sie ist dann ähm, sehr viel größer geworden als geplant. Aber äh, tatsächlich habe ich es geschafft, beide davon zu überzeugen, dass es wirklich nötig ist. Also, man, damals war so Pi mal Daumen 100 Seiten für die Magisterarbeit. Ich habe jetzt nochmal ins Manuskript geguckt, am Ende waren es 180. Aber ähm, trotzdem wurde es, nein, nicht durchgewunken, sondern beide haben gesagt, ist okay, weil es trotzdem inhaltlich kohärent war. Es ist halt eine große Fragestellung gewesen. Und es ist sehr quellenreich bearbeitet worden, ähm, als das Ding dann später verlegt wurde, hat dann mich auch das, äh, der Verlag angerufen und hat mir gesagt, dass meine Dissertation jetzt fertig lektoriert sei, worüber ich mich sehr gefreut habe, aber das war es halt nicht, genau, also das, das ist so der, der erste Teil der Geschichte gewesen, so bin ich da hingekommen, genau.
0: Mhm. Was ja total schön ist mit Gerhard Groß, ist ja eigentlich einer der Fachmänner für den Ersten Weltkrieg,
1: ne? Absolut und auch gerade operatives und taktisches Richtig. ist genau sein Ding. Also ich habe mich da im besten hätten gefühlt. Das war auch eine, eine ähm, coole Betreuung. Ähm insofern und es war eine schöne Mischung so diese beiden Arbeitsweisen zu sehen einerseits so, so dieses typische ein äh, bisschen verträumte historische Seminar in Hannover andererseits eben das MGFA in Potsdam und ähm, groß und schneide sind auch sehr unterschiedliche Typen aber es hat trotzdem alles wunderbar miteinander funktioniert und man hat auch wieder gemerkt, dass dann die wissenschaftliche Erkenntnis nachher die gemeinsame Sprache doch aller drei war. Also ich habe es geschafft sozusagen mich da einzubringen und die beiden haben untereinander auch wunderbar kommuniziert, war ein schönes Beispiel finde ich für eine zivil militärische Zusammenarbeit sozusagen, die ja dann mein ganzes Berufsleben prägen sollte. Vielleicht war das schon so ein Fingerzeig damals. Ja, vielleicht. Das klingt Fall total schön. Freut mich, dass es das so gut geklappt hat. Weil, mhm. Ja, Lass uns doch mal
0: dann direkt mal reingehen. Was war denn, so, worum geht es eigentlich? Du hattest es gerade schon angedeutet. Ähm, waren sie überrascht, waren sie nicht überrascht? Ähm, wie sah das denn
1: dann überhaupt aus? Also grundsätzlich, vielleicht, vielleicht sollte ich noch ein paar Worte zum Zuschnitt der Arbeit verlieren, ne? weil das Bitte. ja ganz wichtig ist für die, für die Frage, wie sie bearbeitet wurde. Also mir ging es um Folgendes. Ähm, Wichtig war mir, diesen Übergang hinzubekommen. Wir haben eine Friedenszeit und wir haben eine Kriegszeit. Und für beides gab es damals Bücher, aber es gab ganz wenig Bücher, die den Übergang von A nach B beschrieben haben. Und ich komme so ein bisschen aus dieser Historikerschule, die halt immer total auf Prozesse achtet, also wie Dinge sich entwickeln und auch kausal und ausbreiten und so weiter und so fort. Aber Dinge entstehen nicht aus dem Nichts, sondern sie kommen irgendwoher. Und deswegen war mein erster Ansatz zu sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall ähm, vom vor den Krieg bis zum Kriegsende gehen. Und dann, wie man immer so ist mit Zahlen, habe ich halt gedacht, 1900 bis 1918. Das ergibt ja irgendwie Sinn. Ne? Das schöne, glatte Jahrhundert und das Kriegsende. Da hat mich dann ähm, Gerd Großvor gewarnt und meinte, hier, das ist äh, zu viel, da gibt auch wenig Sinn. Nimm doch 1906, weil da das neue Infanterie-Exerzierreglement rausgekommen ist. Also die Dienstanweisung für den Kampf zu Fuß. Mhm. Und da dichtete sich dann so diese die Idee zusammen, dass man gesagt hat, gut, was wir beobachten in der Auf in der Arbeit ist, ähm, die Reglementierung des Krieges. Welche Pläne hat das Militär, das deutsche Militär, für den nächsten Krieg? Welche Vorschriften erlässt es dazu? Und ganz wichtig, welche Debatten führt es dazu? Und das war so das Erste, was halt viele überrascht hat. Die preußisch-deutsche Armee, also es waren ja technisch gesehen vier Armeen, aber es, praktisch war es eine deutsche Armee, hm. ähm hat offene Diskurse geführt, sehr dynamische, offene Diskurse, sehr streitbar, sehr kritisch, die auch dazu geführt haben, dass sich das Kriegsbild immer weiterentwickelt hat. Und die neuen Reglements, die immer rausgekommen sind über die Jahre, haben diese Diskurse aufgenommen, abgebildet. Und das war das, wonach ich gesucht habe. Dass man also gesagt hat, okay, wie wie haben sie sich den Krieg vorgestellt, wie haben sie darüber diskutiert und wie hat sich dann die Vorstellung verändert, bis sie dann 1914 bis 1918 auch wirklich getestet wurde und wie ging es dann weiter. Das war so der der Grundgedanke. Und dann stellte sich raus, dass das eine sehr gewinnbringende Frage war, also reines Glück, man macht ja eine, eine Fragestellung, muss gucken, wie es dann wird. Mhm. Und das war sehr gewinnbringend, weil man am Ende nämlich sehen konnte, und jetzt komme ich gleich zu deiner Frage, dass es ein, ein sehr klares Anfangsbild gibt und das, das, sogar das kann man herleiten, wenn man möchte. Und dann gibt es Ungefähr ein Dutzend Entwicklungen, die sich breit wirklich durch dieses Jahrzehnt durchziehen, von 1906 bis 1918, also gutes Jahrzehnt. Mhm. Und ganz wenig ist ganz neu und ganz wenig bricht ab. Und das hat mich halt total begeistert und tut es auch bis heute noch ein bisschen, dass man, dass man wirklich oder dass ich damals gefunden habe, dass es so lange Linien gibt, die man beobachten kann.
0: So. Ja,
1: Ja. jetzt aufs Schlachtfeld. <lacht> genau, was ich
0: vielleicht ja. noch dazu, wenn ich ja. mal kurz einhaken darf, was ich daran so Natürlich. spannend finde, dass einfach in dieser Zeit so viel diskutiert wurde. Ja. Also jetzt einmal kurz äh, Wissen reinbringen, weil ansonsten kann, stelle ich hier nur die naiven Fragen. Äh, finde ja. ich es einfach interessant, dass man auch immer wieder bei dir als auch bei zum Beispiel bei Markus Pöllmann oder auch bei anderen Leuten sieht, es wird unheimlich viel in diesem Militär diskutiert. Das also sind nicht diese Betonköpfe, die man manchmal vielleicht so irrig im Kopf hat, die irgendwie nur ähm, nach Befehlen gehorchen, sondern teilweise sehr eigenwillig sind und sehr meinungsstark sind und es auch mhm. wirklich Diskurse zumindestens, sage ich mal, bis 45 gab. Danach bin ich, nie, bin ich, bin ich irgendwie raus, aber mhm. bis dahin gab es schon viele Diskurse, was ich einen spannenden
1: Punkt finde. Absolut. Ähm, ich habe auch das sehr genossen, das zu lesen, weil man so Figuren hat. Also ich habe die ja nicht kennengelernt. Ich habe auch nicht, also nicht in dem Sinne, dass ich mir nicht die Arbeit gemacht habe, deren Biografie in Detail zu verfolgen, weil ich auch nicht zu menscheln wollte. Ich wollte das nicht mhm. zu sehr mit reinziehen. Das ist, glaube ich, im rechten Sinne auch in der Magisterarbeit vor einem Text mit drin. Es ging ja um Strukturen. Aber dennoch, du hast vollkommen recht, man hat Leute da, die, die kann man riechen und schmecken, wirklich. Wenn die die Feder nehmen, dann sind die wütend, dann sind die aufgebracht, teilweise sind die enthusiastisch, die sind beflügelt, die pinkeln sich ans Bein teilweise, das ist unfassbar. Ähm, die haben völlig verschiedene Schreibstile. Manche sind absolut trocken und modern, andere sind richtig noch ausgehendes 19. Jahrhundert. Ähm, es ist, es ist wahnsinnig spannend, wirklich. Und äh, auch dann werden ausländische Beobachter zitiert, Leute aus Österreich schreiben. Ähm, ja, es ist, es ist ganz toll. Und vor allen Dingen, was man auch sehen kann, wenn man dann über die lange Linie guckt, ich bin ein großer Fan dieser langen Betrachtung geworden. Ähm, mal verliert man, mal gewinnt man. Also es gibt so Leute äh, von Rohn und von Reichenau sind so zwei, ähm, zwei Generale die sich halt die ganze Zeit behaken mit Ansichten zur Artillerie, wie man äh, Geschütze richtig einsetzen sollte. Und äh, mal setzt sich der eine durch, mal der andere mit dem, was dann später in den Reglements wirklich steht und was auch im Feld umgesetzt wird. Und äh, das, das konzidieren ja und Dann schreiben sie, ja, da hat halt der Kamerad gewonnen, ne, hat sich da durchgesetzt und hier bleibe ich bei meiner Meinung und so weiter. Das ist wirklich ganz spannend, genau. Mhm. Und manchmal findet man dann eben doch so die absoluten Betonköpfe und wundert sich so, okay, es gibt sie, aber sie fallen auf als Sonderlinge in dieser Zeit. Und was ein bisschen schade ist, was das Buch leider nicht abbilden konnte, wie es auch gemacht wurde. Also die arbeiten ganz viel mit Diagrammen, mit Grafiken, mit Bildern, um ihre Argumente halt wirklich zu unterfüttern. Methodisch absolut hervorragend. Da war kein Raum für in dem Buch, aber das, das war auch nochmal ganz schön. Also da geht es auch ganz viel um Rechnereien, wir kommen gleich dazu. Viel dreht sich immer darum, wie viel wird geschossen pro Minute, über welche mhm. Breite der Front und so weiter. Und dann werden da wirklich Mathematikduelle ausgefochten. <lacht> also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz spannend.
0: Ja, aber lass uns doch mal, doch mal in das Jahr 1906 zurückgehen oder einsteigen. Wie ja, wie sah da einfach das, das Reglement aus für
1: die Fußsoldaten? Grundsätzlich ist es so, dass ähm, das Bild des Krieges, und das ist das Wichtige, also die, alles wird ja von einem Bild her gedacht, wie man wie der nächste Krieg sein würde, noch sehr in der Waffentechnik des vorigen Jahrhunderts verhaftet war bis dahin. Das heißt, man hatte so dieses Bild, was auch viele unserer Hörerinnen und Hörer im Kopf haben werden fürs 19. Jahrhundert, so Truppenkörper marschieren auf auf der freien Fläche, hinter ihnen die Kanonen, vielleicht auch neben ihnen so klassische Geschütze und noch jede Menge Pferde dabei. Und ähm, dann wird halt mit Kanonen geschossen aufeinander und irgendwann, die Soldaten schießen auch, marschieren aufeinander zu, schießen auch irgendwann. Und irgendwann kommt dann das Hurra-Bajonett auf und eine Seite stürmt auf die andere zu. So jetzt erstmal der erste Moment, wo man sagt, stopp, wirklich? Mhm. Also wir sind ja jetzt so im ausgehenden 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Ja. Und es klingt ja so ein bisschen nach Civil War. Ne? Also genau. ich, man steht in Linien, schießt aufeinander und dann nimmt man das Bajonett. Und das ist genau der Punkt, wo das eingreift. Denn das Reglement von 1906 ist dergestalt mh, geartet, dass es versucht, die Entwicklung, die die Waffentechnik vor allen Dingen seit 1888 gemacht hat, da ist ganz viel hintereinander passiert, aufzugreifen und versucht abzubilden, dass das Gefechtsfeld, also die Fläche, auf der sich die Truppenkörper gegenüberstehen würden, mhm. wesentlich tödlicher werden würde. Und das ist jetzt die erste wichtige Sache, die die Hörerinnen und Hörer mitnehmen sollen. Bereits zehn Jahre vor dem Ersten Weltkrieg wird hektisch darüber nachgedacht, was man mit diesen tödlichen Waffen macht. Es ist nicht so, dass man sie ignoriert, sondern man schreibt neue Reglements, weil man irgendwie dahin kommen will, die in den Griff zu kriegen. Und was man tut, ist, dass man darüber nachdenkt, man muss lockerer werden. Und jetzt ähm, die Leute, die den Ukraine-Krieg beobachten, werden jetzt aufhorchen. Das ist nämlich genau das, wo heute auch die Diskussion sich drum dreht. Die Truppenkörper dürfen nicht geschlossen stehen. Die Soldaten sollen nicht mehr dicht an dicht stehen, sondern sollen sich auflockern. Sie sollen sich verteilen. Sie sollen sich dem Boden annähern. Mhm. Also jetzt geht es los, dass man zum ersten Mal kniet und sich hinlegt, weil man jetzt erstens die Waffen hat, mit denen man gut aus dem Liegen schießen kann, ohne so eine weiße Rauchwolke vorne und ohne, dass man zum Nachladen aufstehen muss. Mhm. Ähm, aber man muss es auch machen, weil der andere diese Waffen auch hatten. Die Waffen sind plötzlich wesentlich weittragender und wesentlich präziser. Das heißt, das Gefechtsfeld wird tödlicher und die Logik, die die Zeitgenossen daraus äh, schließen, ist, es muss leerer werden. Also während man früher noch auf dem Gefechtsfeld stand und auch dicht zusammenstand, damit man die Moral ordentlich hochhält, das wird ein ganz wichtiges Thema gleich, ist es ist jetzt so, man muss sich auseinanderziehen, damit man nicht sofort erschossen wird. Man muss sich auch mal hinknien. Und dann mhm. muss man ja trotzdem nach vorne kommen. Man muss ja irgendwie einen Impetus nach vorne haben. Und die Idee war, dass man eben tatsächlich sich in kleinen Gruppen, zu der Zeit noch Züge, also so 40 bis 60 Mann, später werden es dann Gruppen um die 10, aber jetzt noch 40 bis 60 Mann, die unter beherzten führen, also wird es mal gesagt, ne, der beherzte Offizier, dann mhm. Sprünge über das Gefechtsfeld machen. Das heißt, man liegt da und dann sagt irgendwann der Leutnant, Sprung, Aufmarsch, Marsch. Und dann rennt man halt 30, 40 Meter nach vorne, wirft sich in die nächste Bodenwelle. So würde man sich dem Feind annähern. Und das ist ja schon mal ein deutlich anderes Bild als jetzt der Civil War, wo man wirklich in Reihen aufeinander geschossen hat. Und Ach, dann das ja? Sorry, wenn ich klar kurz einnehme. Ja, ja, das ist diese Szene bei im Westen nichts Neues. Die
0: hat man da auch ganz oft da auf diesem Kasernenhof, wo die dann genau dieses ja, Kommando Ja, Sprung auf, Marsch,
1: Marsch. genau, genau, exakt.
0: Ah, ist ja genau.
1: Wahnsinn. Okay, ja, ich genau. bin da. Alles gut, das ist genau die, genau die richtige Verbindung, weil da endet es dann nachher, richtig. Und da macht es dann der Einzelne den Brummentrichtern des Jahres 1918, richtig, so. Ähm, nun muss man, und das war die Idee damals, ähm, den Gegner aber erschüttern. Also die Moral, das ist auch eine ganz wichtige Sache, ist für das deutsche Militär, bleibt es mindestens bis 45, ein genauso handfester Faktor auf dem Gefechtsfeld wie die Zahl der Gewehre, die Zahl der Soldaten und die, die Munitionsanzahl. Also die Moral ist wichtig, die Moral muss funktionieren. Die Moral mhm. löst auch jedes Problem. So, das heißt, man musste dann irgendwann nach vorne und musste jetzt den Gegner erschüttern. Seine Moral musste gebrochen werden. Das sollte man mit Feuer machen. Jetzt muss man aber, um Feuer nach vorne zu projizieren, die Linie wieder dichter machen. Man muss sich ja nebeneinander legen, damit man ordentlich Munition in die Richtung des Gegners bekommt. Das heißt, man muss die Linie wieder verdichten, mhm. muss es dann schaffen, ihn zu erschüttern, bevor man selber mit Feuer überschüttet wird und dann den magischen Punkt finden, wo dann wirklich Bayonett aufgepflanzt wird und dann man mit Sturmlauf dem Gegner entgegenspringt um dann, das wird auch so geschrieben, mit dem kalten Stahl, mit dem Entsetzen des blanken Stahls, quasi zur Flucht zu vertreiben. Das ist so in ganz groben Zügen das Kriegsbild der damaligen Zeit. Das halt einerseits für uns noch so ein bisschen altmodisch oder sehr altmodisch wirkt, mit Bayonettangriffen und so weiter mhm. und so fort, aber für die damalige Zeit ein Riesensprung war, weil man eben jetzt schon über solche Sachen nachdenkt wie hinlegen, ausweichen, äh, auch mal eingraben und am Ende wirklich diese Attacke, diese Stoßkraft äh, zu entfalten, sollte eigentlich nur noch der Endpunkt sein.
0: Was ja auch irgendwie ganz interessant ist, dieses, äh, was, was jetzt dann einmal der eine Punkt, der noch gefehlt hat, war dieses Auseinanderziehen und wieder Konzentrieren. Das fand ich interessant. Also das einerseits, der ja schon die Anleihen für das sind, was du am Ende dann ähm, Stoßdrucktaktik nennst, mhm. oder was es da ja auch genannt worden ist, aber dass es so eine Mischung, also so ein Hybrid war aus einerseits Masse, wenn es dann um das Feuer geht. Und das konzentrierte Feuer geht, um diese Erschütterung zu, zu generieren. Und andererseits dann aber das, das Lockere, um dann ja auch nicht so das einfache Ziel zu sein.
1: Genau, das war das, was ich versucht habe, mit diesen gruppenweisen Vorspringen klarzumachen. Also mhm. Die mussten halt, die sollten übers, übers Gelände fließen. Es gibt es heute auch noch, wie Wasser durchs Gelände fließen, also nicht über den Berg Bergkamm, sondern durch die, durch die Vertiefung gehen, nicht sichtbar sein. Und dann vorne, dann sollten sie sich wieder verdichten. Aber da ist eben noch der Gedanke der Linie. Also später wird es dann der Schwerpunkt. Der Stoßtrupp ja. setzt einen Schwerpunkt, wo sie wirklich auf einen Punkt zurennen und sich vereinigen und die Kraft ausüben. Und 1906 ist eben noch, dass eine Feuerlinie gebildet werden soll. Ah. Mhm. Aber da geht eben auch sofort die Debatte los. Und jetzt sind wir genau in, in, dieser, in dieser Zeit. Mhm. Dass dann wirklich die Debatte losgeht, ja, was ist denn wichtiger, das Feuer oder die Stoßkraft, die Moral? Es gibt zum Beispiel die herablassende Bezeichnung der Feueranbeter, wo dann die, gerade die Älteren irgendwie sagen, ja, ihr glaubt, dass ihr mit Feuer alles lösen könnt, aber letztlich muss der blanke Stahl entscheiden und die Moral und das Hurra-Schreien, der blitzende Säbel, auch der Kavallerie, ne, der also die mit voranreitet, ähm, das gehört alles dazu und die anderen sagen, ja, das könnt ihr euch ja wünschen. Aber in Zeiten von von Gewehren, die halt äh, sechs bis sieben Mal so schnell schließen, wie vor 50 Jahren, und zwar ohne, mhm. dass man den Schützen sieht, könnte den ganzen Kram knicken. Und das sind ja. genau die Debatten, die halt dann funktionieren. und Also funktionieren im Sinne von, es gibt wirklich einen Austausch und einen Streit. Ja. Und dann geht es in den nächsten Jahren direkt los, dass man sagt, okay, wie dicht muss denn die Linie sein? Wie schiebe ich denn Leute von in diese Linie rein, wenn ich Feuerüberlegenheit halt erringen will? Ähm, aber dann werden sie ja ein Ziel. Wie funktioniert das genau? Jetzt erzählt mir das mal. Und dann wird wieder geübt auf den Plätzen, und dann kommen da wieder Erfahrungsberichte, die abgedruckt werden, dann wird über die Erfahrungsberichte und so weiter und so fort. Fazit: worauf ich hinaus will, es ist da schon super dynamisch, eine richtig streitbare Debatte darum, mit was machen wir mit diesen Waffen, die auf uns gerichtet sind, die wir auch selber benutzen können. Aber was machen wir damit? Das geht sofort los. Und die Artillerie führt ja genau dieselben Diskurse und die Kavallerie. Genau.
0: Ah, das, das wäre immer noch die Frage gewesen, weil wir bis jetzt dann nur über Gewehre gesprochen haben. Aber bei, der, bei den anderen Leuten gibt es das dann anscheinend dann auch, okay? Ähm, genau,
1: da gibt es eine ganz andere Diskussion, die ist viel, also ich kann die hier ja mal kurz anreißen, weil das so gerne. spannend ist. Man kann sich ja. nicht für zehn Stunden hier sitzen, aber die Artillerie macht eigentlich einen gegenläufigen Prozess durch. Das bedeutet, die Artillerie bis zu dieser Zeit war so gedacht, dass sie wirklich wie im klassischen Kriegsfilm des 1990s auf so einem Kamm oder so einem Hügel auffährt mit den Geschützen hm. und dann schießt sie geradewegs erstmal die andere Artillerie von ihrem Hügel runter. Und dann schießt sie mit Vollgeschossen diese großen Kugeln, was man bei The Patriot so wunderbar sieht, also schlimmer Film, aber das ist gut in Szene gesetzt, wenn diese Vollkugeln so durch das Karree schmettern und wirklich Köpfe und Körper und Arme und Beine zerschmettern. Und das ist das, was, was die Artillerie bis dahin machen sollte. So. Und da passieren in den zehn Jahren vor 1900 wahnsinnige Entwicklungen. Ähm, auch die haben dann rauchloses Pulver, können nicht mehr gesehen werden. Mhm. Sie bekommen Stahlschilde. Wenn man mal kurz nachdenkt, ist das genau das, was was für uns modern wirkt im Ersten Weltkrieg, dass plötzlich diese Schilde vorne dran sind an den Geschützen. Ja. Mhm. Genau, bei, bei Last Samurai, wo das wirklich schön in Szene gesetzt ist, und auch beim, bei den Civil War gibt es das eben nicht. So, und sie können halt im Bogenschuss mittlerweile sehr weit und sehr genau und sehr schnell schießen. Ähm, man fragt sich immer, woher kommt denn die Vernichtungskraft? Das war eine ganz einfache Erfindung, das war der Rohrrücklauf. Das heißt, wenn das Rohr, wenn, das, wenn die Kanone schießt, dann gibt es ja diesen Rückstoß. Und früher ist man die ganze Kanone zurückgerollt und jetzt gibt es ein Hydra oder pneumatisches Prinzip, genau. Genau, dass nur das Rohr langsam zurückläuft und nach vorne läuft. Das heißt, es kann sofort wieder geladen werden. Und das bedeutet, dass die Artillerie jetzt viel mehr Feuer projizieren kann ähm, und sich noch dazu verstecken kann und die Besatzung hinter Stahlschilden geschützt ist. So Und das bedeutet, man hat jetzt Artillerie, die wesentlich schlagkräftiger ist. Und jetzt kommt eben gleich die Frage, die da genauso diskutiert wird, primär die Jüngeren sagen, gut, dann müssen wir das jetzt machen. Dann verstecken wir uns jetzt hinter hinter Bergen, hinter Wäldern mhm. und schießen von da aus so schnell wie möglich, so maschinisiert wie möglich, so viel äh, Explosionsmunition wie möglich nach vorne. Mhm. Ähm und die alte Garde sagt irgendwie, das, ist, das wird überhaupt nicht funktionieren, ihr könnt nicht richtig zielen, ihr trefft das nicht und vor allem, wo bleibt dann die, die moralische Unterstützung? Ihr müsst auffahren, ihr müsst halt da sein für eure Infanterie, ihr seid die Unterstützungswaffe und ihr müsst im direkten Schuss richten und dann geht die Debatte halt los. Und dann wird zum Beispiel auch gesagt, was wollt ihr denn mit euren komischen Aufschlagsgranaten machen, die man sich ja auch so vorstellt, ne? Granate schlägt auf und explodiert, wenn die anderen diese Stahlschilde haben. So, mhm. wie soll das funktionieren und dann gehen halt da die Debatten los und das ist nur die Diskussion die die Artillerie führt die diskutieren ja auch miteinander also die Infanterie sagt irgendwie ja wie, wie kriegen wir es denn hin dass ihr uns unterstützt so wie wie können wir euch das sagen und dann ist die Frage kann ein Artilleriebeobachter mit nach vorne gehen oder muss er bei seiner Batterie bleiben mhm. Riesendebatte. muss der Führer der Batterie bei seinen Leuten bleiben oder sollte er besser vorne sein ne, das ist ähm, die Kavallerie sollte eigentlich für die Artillerie aufklären die soll gucken wo die andere Artillerie steht damit man die vernichten kann aber die kommen langsam zum Schluss, Na, das wird auch nicht mehr gehen, weil wir plötzlich Millionen Heere haben werden. Es gibt einfach nicht mehr die Flanke, um die man beherzt herumreiten kann, wie der Husar aus irgendwie einem Stück von Schiller, mhm. sondern es ist alles voll. Aber wenn wir die andere Artillerie nicht sehen, weil sie sich in den Berg versteckt und wir können sie nicht aufklären, wie wollen wir sie denn dann treffen? Das und so weiter stimmt. und so fort. Das ist eine wahnsinnig dynamische Debatte.
0: Ja, ich hatte gerade so ein Bild so ein Bild irgendwie vor Augen, dass dann irgendwie vom Debattierclub der Artilleristen dann mal kurz die Tür aufgeht und da irgendjemand unwirsch dann da rausblökt, was was denn gerade so seine Meinung irgendwie ja, in aber nicht
1: Artillerie, Ja, ja so ist der Infanterie. Das. Und, genau und die sitzen auch da und irgendwo ein paar Meter weiter sitzen so auf Chaiselons die Kavalleristen, trinken Sherry und diskutieren gar nicht. Also das ist halt, finde ich, wahnsinnig spannend, ähm, wie verschieden die Debatten laufen, weil da so ein bisschen Sozial- und Kulturgeschichte reinkommt. Also die, die Infanterie ist ja äh, zu der Zeit die Königin der Waffen. Ähm, das ändert sich dann im, im Ersten Weltkrieg, aber bis dahin ist sie der unangefochtene Herrscher des Gefechtsfeldes. Ähm, die Artillerie ist die Unterstützerwaffe der mhm. Infanterie. Die beiden gehören zusammen. Die Kavallerie, die Reiter, sind noch die Reste aus der frühen Neuzeit und aus dem Rittertum immer noch. Und die suchen verzweifelt ihre Rolle. Weil die Schlachtenkavallerie ist schon lange passé. Das gibt es nicht mehr. Wenn Also das ist spätestens seit 1871, wenn Kavallerie auf Infanterie zureitet, die wird einfach in Massen niedergeschossen. Das ist dir noch einigermaßen klar. Dann versuchen die, ihre Daseinsberechtigung über andere Sachen herzuleiten. Und das ist, und zu der Zeit völlig logisch, tatsächlich die Aufklärung. Ne? Sie sind halt mhm. schnell auf ihren ähm, auf ihren Pferden, sie können überall auftauchen, sie können sich auch schnell wieder absetzen und sie können auch einigermaßen Gefecht führen, wenn es nötig ist. Ähm, aber das ist eben auch ausgehend des 19. Jahrhundert. Jetzt mit diesen Millionen Millionenherren, die einfach die Flanken zumachen, weil der Gedanke ist immer, die Kavallerie reitet rum. Ne? Die nutzt ihre mhm. Geschwindigkeit links, rechts mhm. vorbei, guckt, greift an, setzt sich wieder ab. Das hat auch noch, das, das hat wirklich noch funktioniert im 19. Jahrhundert, aber es ist jetzt auch vorbei. Und die Kavallerie ist halt wirklich primär adlig und hochadelig geprägt, während die Artillerie bürgerlich geprägt ist. Und die Infanterie ist so eine Mischung. Und man merkt an den Diskursen und Disputen wirklich die andere Bildungsbiografie der Offiziere. Die, okay. die andere, andere kulturelle Prägung. Mhm. Das also die die Adligen kämpfen ja auch um ihre soziale Stellung in der modernen, bürgerlich geprägten Gesellschaft. Und die sind wirklich, da war ich erstaunt, ich schreibe das auch tatsächlich ganz offen, ich wollte ja eigentlich das Klischee des reaktionär bärbeißigen Offiziers entkräften. Und das gelingt bei der Artillerie auch und es gelingt bei der Infanterie, aber die Kavallerie sind wirklich teilweise, da sträuben sie die Nackenhaare, was die für Verrenkungen machen, um ihre eigene Existenz zu begründen. Dass die mhm. wirklich am Ende sagen, naja, äh, also um ein Beispiel zu geben, Mhm, in, in, allen, in allen Armeen gibt es die Dienstvorschriften zu der Zeit dass Maschinengewehre, das Feuer nur auf lohnende Ziele eröffnen sollen. Ähm, also auf, ja, ja, das hat mit, mit, ähm, mit Munitionsverbrauch vor allen Dingen zu tun und mit der Tatsache, dass sie sehr groß war und man seine Stellung preisgegeben hat. Mhm. Und die Kavallerie. Ähm, hat dann gedacht, naja, wenn sie sich auflockern würde, äh, bevor sie dann zum Schlachtangriff äh, übergehen würde, dann würden die MGs aufgrund der Dienstvorschrift ja gar nicht auf sie feuern, weil sie, solange sie nicht zum geschlossenen Kavalleriekorpus korpus äh, vereinigt seien, sie auch keine lohnenden Ziele sein. Mhm. So, Aber die faktisch war es natürlich dann später so, und das haben die Infanteristen auch vorher gesagt, wenn da Reiter sind, dann löst man natürlich ein paar Schuss aus und dieses riesige Ziel ist ja nicht zu verfehlen, Das endet in Hackfleisch, das ist gar keine Frage. Ja, also das ist, ähm, so, so geht das immer weiter, aber die haben wirklich sich damit nachher beholfen, dass sie gesagt haben, naja, sogar wenn das so sei. Und wenn da Millionen von jungen Männern mit Maschinengewehren lägen, wenn dann erstmal die bebende Masse des Pferdefleisches mit blitzenden Säbeln und Urar kommt, dann würden die schon zur Seite gehen. Mhm. Also es ist wirklich, ähm, da, da ist das Klischee erfüllt. Ich war also einerseits baff und andererseits natürlich auch schön, dass in, diesem großen, in dieser großen Bandbreite von Meinung auch diese krassen Reaktionäre zu haben.
0: Auf jeden Fall, weil das klingt dann irgendwie so, als hätte man doch ein bisschen zu viel Sherry getrunken und sich in irgendwelche Fantasien verstiegen.
1: Es ist ein bisschen schwierig. Übrigens, ganz witzig dann, wo wir bei Personen waren, es gibt dann einen ähm, ganz, ganz wichtige Militärfamilie in Deutschland von Bernardi, der geht wirklich hin, alter Kavallerist, und sagt, wir müssen mit diesem Quatsch aufhören. Also der schreibt einen ganz wesentlichen, äh, ich weiß gar nicht, was ein Buch oder ein Artikel, auf jeden Fall, das, der Name hat wirklich Gewicht. Ähm, mhm. Das ist, als wenn heute irgendwie der Generalinspektor Zorn irgendwie ein Grundsatzpapier schreiben würde, fast so. Und der setzt sich hin und meint, Jungs, also äh, sinngemäß wirklich so, Jungs, war eine schöne Zeit, aber wenn ihr glaubt, wir können so weitermachen, dann habt ihr an einer Waffel. Also es ist wirklich eine ganz flapsige Schrift, wo er sagt, es muss jetzt sofort aufhören. Und natürlich vereidigen sich alle seine Peers sofort und hacken auf ihm ein und sagen, er hätte keine Ahnung und, und Nessbeschmutzer und Verräter und so weiter und wir machen das schon. Aber da sieht man eben auch, dass es eben nicht automatisch so war, dass die kulturelle Prägung dieser totalen Institution Militär dich auf diese Denkpfade gebracht hat. Es gab auch Leute, die sind einfach ausgestiegen und gesagt, nee, wir müssen das ganz anders machen. Spannend, spannend. Also das ist, das finde ich total interessant.
0: Alle, alle Hinweise, die du gerade nochmal gegeben hast über diese Diskursart und innerhalb von einer Waffengattung dann da auch äh, wieder diskutiert wird, das finde ich total interessant. Weil es ja auch einfach symptomatisch ist für alles, das, was dann halt später einfach kommt. Also viel, 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 viel später jetzt weiter weg. Mhm. Aber ähm, wie geht das denn dann weiter mit den Leuten hier, die jetzt hier die ganze Zeit sich äh, dumm und dusselig diskutieren? Ähm, was gibt, wie schlägt sich das dann in den Reglements nieder?
1: Im Prinzip ist es so, dass die Reglements, die nach und nach erscheinen, ähm, gleiche Tonalitäten haben. Es gibt einen Mainstream. Mhm. Ähm, und die Art und Weise, nee, falsch, und die Frage, welche Reglements in welcher Reihenfolge erscheinen, sind auch Fingerzeige für die, für die Art und Weise, wie die Armee sich versteht. Äh, also nochmal, ne, es ist eine Kontingenzarmee aus verschiedenen Armeen, aber es ist die quasi eine deutsche Armee. Mir ist es mal wichtig, weil bestimmt Leute zuhören, die sagen, der Arzt hat gesagt, das ist die deutsche Armee, dabei war es das gar nicht. De facto war es das. So. Mhm. Ähm, es gibt diverse Dinge, die in allen ähm, Reglements, die dann nach und nach rauskommen, äh, abgebildet werden. Es kommt äh, ein Kavalleriereglement aus. Es kommt ein Reglement raus für die, ähm, für die Artillerie, für die Infanterie. Es gibt einen Feldpionierdienst aller Waffen. Da kommen wir gleich zu. Das ist ganz wichtig. Es gibt ein Reglement für die Fußartillerie. Und es gibt so eine Art Reglement für die Maschinengewehre. So, und das sind ganz wichtige Sachen. Ähm, die Tatsache... Dass ein Fußartillerie-Reglement rauskommt, ist für sich schon bemerkenswert. Fußartillerie war früher die Artillerie, die, daher kommt der Name, so schwer war, dass die Soldaten zu Fuß neben den Wagen hergegangen sind. Dem gegenüber war immer die leichte Feldartillerie, also wirklich die, die mit richtig Rabatz. Das sind diese alten Bilder aus 1900, weißt du, wo man so, wo die immer so in der Kurve liegen, die Reiter mit der Kanone hinten aufgespannt, wo so wir reiten zur Front und protzen mhm. ab und schießen sofort los. Mhm. Die Fußartillerie war immer das Gegenteil. Das waren so die gemütlichen. Die kommen vor allen Dingen aus dem Festungskrieg, aber die hatten halt die richtig schweren Geschütze dabei und deren Reglement war immer geheim gewesen bis dahin, es war immer von so einer bestimmten ähm, Geheimnisfülle umgeben und das wird jetzt offen rausgebracht und auch zu einem Punkt, wo es noch vor einem anderen, eigentlich wesentlich wichtigeren Reglement rauskommt und das ist ein Statement der Armee, weil sie sagen, guck mal, der nächste Krieg wird Artillerie sehr wichtig haben und zwar nicht nur diese, äh, wir fahren auf dem Hügel auf und machen beim Gefecht mit, sondern diese sehr technische, sehr ähm, komplizierte, sehr langsame, sehr methodische Art der Fußartillerie. Also das zu sagen, ist schon war ein Statement, weil damit gesagt wurde, wir wir denken, dass im nächsten Krieg die Artillerie, die bis jetzt eine reine Hilfswaffe war, wesentlich wichtiger wird. Hm. Und in der Zeit verschmilzt dann eben auch die Fußartillerie mit der Feldartillerie. Da kommt das her, was man später als schwere Artillerie kennt. Das ist das, was da aufkommt. Ab ah, okay. Mhm. Also zu der Zeit sind es noch getrennte Gruppen und in der Zeit verschmelzen die. Und das ist auch wieder so ein Ding, was halt wichtig ist. Also die, die deutsche Armee macht sich Gedanken darüber, wir haben diese, wir, es, das Gefecht an, an der Frontlinie wird anders werden. Wie kriegen wir die Feuerkraft nach vorne? Man nimmt halt diese Fußartillerie, die auch von vielen Leuten abgelehnt wird, weil das irgendwie so eine schwarze Teufelskunst und reine, reine Mechanik, und alles Bürger und Technik, also war quasi die Fabrik de, des Krieges, ähm, die holt man halt früh rein. Und das ist ja genau das, was wir später sagen, auch in der Berichterstattung immer über den Weltkrieg. Industrialisiertes Töten, ne? Diese, diese Fabrik des Todes, Westfront, so also dieses maschinisierte Töten. Das fängt da an. Das wird nicht Spontan reingeholt 1914, 15, 16 und das fängt da an. Mhm. Und genauso wird auch das Maschinengewehr langsam eingeführt, indem nämlich halt dafür Reglements rauskommen, wobei es ganz witzig ist, dass ähm, die Debatte um die Maschinengewehre eigentlich jedes Jahr in den Zeitschriften losgeht mit die Rolle des Maschinengewehrs ist weiterhin ungeklärt. Also es geht die ganze Zeit so. Ähm, die wird dann wirklich durch den Krieg geklärt, aber sie debattieren zumindest darüber. Soll es jetzt eine Waffe sein, die man vorne in der ersten Linie hat? Soll sie hinten sein und eher artilleristisch von den Seiten eingreifen? Soll man vielleicht mhm. leichte MGs kaufen, damit man die mitnehmen kann? Das wird dann ja später mhm. so wichtig. All das wird eben auch diskutiert, aber es gibt schon mal ein Reglement. Das wird also auch bedacht. Ähm, und ganz wichtig ist eben der Feldpionierdienst aller Waffen. Das ist auch so ein richtiges Statement, das ich ganz wichtig finde. Bis dahin war es so, dass Erdarbeiten eigentlich die Pioniere gemacht haben. Das waren die Jungs, die wussten, wie man Gräben aushebt, wie mhm. man eine Mine aushebt, wie man eine Feldbefestigung anlegt. Jetzt in dieser Zeit wird klar, es wird so viel Feuer auf dem Gefechtsfeld sein. Es wird so viel Explosionen geben, so viel Blei in der Luft sein. Wir müssen mhm. uns eingraben. Das bedeutet aber auch, jeder muss sich eingraben können. Jeder muss wissen, ja. wie es geht. Jeder Infanterist, nötigenfalls auch jeder Arschlerist, die müssen sich jetzt auch in diesen neuen Stellungen verstecken. Ähm, und deswegen gibt es jetzt einen Feldpionierdienst aller Waffen. Und da wird ganz klar gesagt, ihr müsst das selber leisten können, ihr müsst wissen, wie man einen Graben anlegt, ihr müsst wissen, wie man einen Unterstand anlegt. Euch helfen die Pioniere, wenn es ein Problem gibt, was weiß ich, hohes Grundwasser, harter Boden, sonst irgendwas. Aber ihr müsst das machen. Und das ist ganz wichtig. Die Armee an dieser Stelle sagt, es wird Grabenkrieg geben. Da geht mhm. das schon los. Ich glaube, 1909 war das Reglement. Wir wow. werden uns eingraben müssen. Wir werden, und es wird dann auch gesagt, wir werden teilweise auch Tage, vielleicht sogar Wochen da drin zubringen müssen, bevor es weitergeht. Sofort eine Riesendebatte wieder, weil die ganzen, die ganzen klassischen Leute sagen, ja, aber wenn wir uns eingraben, dann ist ja die Moral am Ende. Wie sollen wir die Leute aus den Gräben kriegen? Wo bleibt denn der frische Angriffsgeist, der den Sieg bringen will? So werden die anderen halt sagen, naja, was nutzt uns der Angriffsgeist, wenn wir alle tot sind? Also das ist wirklich die Debatte, die geführt wird. Und die wird halt entschieden mit dem Reglement. Das Reglement sagt... Ende aus, ihr lernt alle euch einzugraben und ihr müsst darauf achten in der äh, in der Truppenführung, dass die Moral oben bleibt und dass der Angriffsschwung erhalten bleibt, bis man dann wieder rausgeht. Aber es, es wird halt sein müssen. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache. Und alle diese Reglements haben so gewisse Grundtendenzen, dass eben gesagt wird, es ist sehr wichtig, dass die einzelnen Soldaten selbstständig werden, und dass, mhm. dass sie mitdenken und mitentscheiden, und dass die unteren Führer, also Unteroffiziere, das ist ganz wichtig, an allen Ecken und Enden entscheidungsfähig werden und dass sie auch, dass ihnen erlaubt wird, Entscheidungen zu treffen. Das ist eine ganz wichtige Phase für das, was als typisch deutsch gilt, ja. dass eben The man on the spot, der Mann vorne, auch wenn er kein Hauptmann ist, eine Entscheidung treffen kann, weil er die Fähigkeit hat und weil ihm vertraut wird, dass er das kann. Und auch dieser Prozess, alle diese Prozesse werden sich halt bis 1918 immer weiter fortsetzen. Es wird immer tiefer in die Erde gehen, die Gruppen werden immer kleiner werden und die Verantwortung, die auf den niederen Rängen lastet, nachher bis zum einfachen Schützen, wirklich bis zum einfachen Soldaten, wird immer höher werden. Genau, das ist so das, was in dieser Zeit passiert, das ist der große Prozess finde ich
0: aber finde ich aber super spannend dass 1909 schon klar ist dass auch wenn nur für, wenn nur zeitlich begrenzt Krieg im Schützengraben gefochten wird und was da dann zu beachten ist. Also das finde ich find ich extrem interessant, wie du es eigentlich auch gesagt hast, dass, dass es ein Trugschluss ist, dass man dass man von allem so überrascht war und dann erstmal sich bekabbeln musste und überlegen musste und schütteln musste, wie man denn jetzt auf diese neue Situation eingeht, dass dass der Sichelschnitt 1914 nicht geklappt hat und man da jetzt in diesen festen Stellungen
1: sich gegenüber sitzt. Also das finde ich genau. super interessant. Das ist auch so ein Ding, was was mir im Herzen liegt. Das ist halt ähm die haben das ja nicht gemacht, weil sie gute Menschen waren. Die wollten das, damit sie den nächsten Krieg gewinnen. Und sie ja. haben sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt, weil sie genau nicht wollten, das muss man sich klar machen, sie wollten genau nicht das passiert, was 1914 dann wirklich passiert. Sie wollten nicht in Gräben verstecken. Sie wollten nicht unter schwerstem Artilleriefeuer liegen. Sie wollten nicht in Maschinengewehrwellen reinrennen. Und deswegen haben sie die ganzen Jahre versucht, Wege daraus zu finden. Und diese ganze Intensität der Streitereien darum, diese ganzen Argumente sind halt der verzweifelte Versuch, irgendwie noch kriegsführungsfähig zu bleiben. Also es gibt ja so diese diese Redewendung, dass man in den Gräben stecken blieb, aber dass mhm. die Gräben überhaupt auftauchten, liegt auch nur daran, dass alle schon vorüber nachgedacht haben, wie man überhaupt überleben kann, wenn das Gefecht losgeht. Also es etwas zynisch gesagt, könnte man sagen, es hätte auch noch schlimmer kommen können. Die haben genau. zumindest vorgebaut. Ne? Und ähm, wenn man sich äh, die die Vorschrift anguckt, das ist doch wirklich krass. Also die haben schon gesagt, so wir brauchen mehrere Linien. In einer mhm. Stellung, vielleicht auch zwei Stellungen hintereinander. Also wir reden hier davon wirklich von zwei, drei Gräben, die parallel hintereinander liegen und dann ganz lange nicht und dann nochmal drei Gräben und solche Sachen. Mhm. Und da drin dann Lazarette, Unterstände, ähm, Versorgungsstationen, Kochstationen und so weiter und so fort. Also wirklich, damit man da eine Zeit drin zubringen kann. Das hat denen nicht gepasst. Das haben auch wirklich die Vertreter der dieser ähm, Spatenarbeit, wie es genannt wurde, gesagt. Mhm. Aber es hilft halt nichts. Das war so die richtig, Argumentation. Richtig. ne? Und die anderen, die die eher konservativ, haben immer gesagt, ja, es hilft schon was, wenn wir nur die Moral nicht vergessen. Also deren deren Gegenargument war immer die Moral. Also wenn man wirklich mit mit genug äh, Enthusiasmus in den jungen Leuten, wenn man das da reinbauen könnte, dann würde das schon funktionieren. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum nachher 1914, wo ja die die höchsten Verluste des Krieges angefallen sind, erstmal man nämlich noch aufeinander geprallt ist wirklich, ähm, so verschiedene Vorgänge sieht man hat eben die Leute die in dieser Zeit die Diskussionen führen sind ja später dann auch die Divisionskommandeure mhm. und die Divisionen und auch die äh, auch, äh, die Verbände darunter haben halt verschiedene Arten vorzugehen so manche sind eben noch so die altmodischen wo dann morgens wirklich der der Schnauzbart gezwirbelt wird und dann wird halt mit blitzendem Säbel angegriffen dann hast du eben Verlustraten von 80 Prozent plus und du hast andere Kompanien oder Bataillonen oder vielleicht auch mal eine Division, wo jemand sitzt, der wirklich lange gesagt hat, hier grabt euch ein, macht das, legt euch hin, ne, malt euch an. Mhm. Äh, da Darum geht es ja auch, ne? Feldgraue Uniformen, Tarnung mhm. und so weiter, Schlamm ins Gesicht. Und die haben natürlich wesentlich weniger Verluste. Also dieser diese Entwicklungen sind ja auch ungleichzeitig durch eine riesige Organisation durch. Da muss man ja auch sagen. Es ist ja diese deutschen Armeen oder diese eine deutsche Armee ist ja auch groß. Und es gibt halt wirklich viele verschiedene Formen. Das wird auch immer wieder diskutiert, dass ähm, auf, den, ähm, auf den Übungsplätzen halt ganz verschiedene Sachen beobachtet werden können. Und dann stellt sich aber auch die gleich wirklich reflektierte Metafrage, was ist denn unsere Datenbasis? Mhm. Also was können wir denn aus diesen ganzen Sachen lernen? Welche ist denn die realistischere? Da geht ja schon die Frage los. Ah, übrigens, das habe ich noch vergessen, eine Sache, die auch noch wichtig ist, weil sie eben so typisch deutsch ist, die unglaublich fast schon fanatische ähm, Fokussierung darauf, dass es keine Schemata geben darf. Es soll mhm. keine 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 Schema-F-Lösung geben, es soll nicht ja. ein Buch geben, wo, wo steht, wenn das und das passiert, mach das und mhm. das. Es ist ganz wichtig für die Deutschen in der Zeit, dass gesagt wird, es muss kreative Lösungen geben, es muss spontane und flexible Lösungen geben, die angepasst sind, die in dem Moment getroffen werden aufgrund der Lage, in der die Kompanie ist, in der das Regiment mhm. ist, in der die Division ist. Und das ist nämlich auch eine Sache, die in der Zeit nochmal ganz stark nach vorne geschoben wird, weil man eben so verzweifelt ist, weil man weiß, man kann das nicht mehr wie früher mit Führung, mit geschlossenen machen. Man muss re flexibel reagieren. Und das ist eben das, was dann wirklich die Deutsche Armee im Ersten und im Zweiten Weltkrieg eben so typisch machen wird, mhm. äh, Neben der oder mit der Verantwortung der Unterführer zusammen, dass das eben funktioniert. Und das ist, äh, naja, in der Zeit, das liegt mir nochmal so am Herzen, entwickelt sich eben das, was man so als typisch deutsche Form des Krieges in Reinform bezeichnen könnte. Also Robert Zettino, den ich sehr schätze, der leitet das ja noch über 200, 300 Jahre mehr her, vom großen Kurfürsten äh, in seinem Buch. Aber hier sieht man es jetzt wirklich ganz konkret, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Hier bildet sich das, was die typische deutsche Militärkultur des 20. Jahrhunderts ist.
0: Ja, das wäre jetzt auch das Einzige, was ich dazu hätte sagen können noch. Ähm dass es nämlich genau das ist und das ist total interessant, äh, weil, weil sowas sowas li liest man auch bei Mahnstein dann noch na, später dann für den Zweiten Weltkrieg. Ne? Also dass es eben nicht darum geht, äh, irgendein Schema abzuarbeiten, sondern möglichst tief äh, tief in, dem, in der ganzen Materie drin zu stecken, einen reichhaltigen Werkzeugkoffer zu haben genau. und da dann für die, für diese und für jene Situation das entsprechende Werkzeug zu haben oder kurz mal zu Zweck zu entfremden, um dann trotzdem ans Ziel zu kommen. Genau. Und das, finde ich, find, sind sehr gute Hinweise, die du jetzt nochmal geliefert hast, äh, um da noch mal das Ganze zu bündeln. Das ähm, kann man übrigens
1: auch sehr schön fassen im Vergleich zu den Franzosen. Das ist halt mh. diese alte Geschichte von Clausewitz und Jomini. Dass mhm. halt die Deutschen immer gesagt haben, ähm, der der Krieg ist halt eine, eine weiche Sache, ist eine Kunst. Mhm. Und die Franzosen ja gesagt haben, es ist eine Wissenschaft, es ist eine harte Sache. Ja. Und das ist eben, das kommt hier nochmal ganz klar raus, dass sie sagen, man kann eben kreativ sein aus dem Bauch heraus. Es gibt den schönen Begriff, den gibt also gibt es heute nicht mehr, aber es gab damals den schönen Begriff der sogenannten Sattelentscheidung. Also mhm. dass der Mann, der vorne sitzt, halt die richtige Entscheidung treffen kann. Das ist halt grundsätzlich in der deutschen Armee immer so gewesen. Ähm, Falsch ist nur nichts zu tun. Man kann ja. auch scheitern, aber wenn man, wenn man nachher sagen kann, warum man versucht hat, jenes und dieses zu tun, dann ist das okay. Und das sind genau die Wurzeln beispielsweise des deutschen Erfolges dann 1940 in Frankreich. Mhm. Also für die genau. Deutschen ist es, es, es gibt keinen Blitzkrieg für die Wehrmacht. Für die ist das der Bewegungskrieg, den sie schon im, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts geübt haben. Nur hat man jetzt endlich den Verbrennungsmotor, und noch ein bisschen Panzerung drumherum. Und deswegen läuft das jetzt so gut. Aber alles, was die 1940 machen, lässt sich in, in den Sachen, die wir im Buch abgebildet äh, haben, schon finden. Mhm.
0: Was sind denn jetzt noch so die letzten, ja, es sind wahrscheinlich mehr als das, aber was sind so die bis bis zum Anfang des Krieges noch die weiteren Entwicklungen? Und dann würde mich natürlich auch interessieren, was was sich da noch im Krieg, im, im, im Krieg tut. Man könnte ja fast sagen, nicht mehr so viel. Aber ähm, lass uns erstmal bis zum
1: Kriegsanfang gehen. Es gibt tatsächlich so eine, so eine Phase, in der dann weniger passiert. Und Ich habe ausdrücklich geschrieben, es ist das keine Ruhe vor dem Sturm. <lacht> weil wir, also, mhm. wir, wir denken ja automatisch teleologisch, wir können ja gar nicht anders. Wir denken immer vom Endpunkt, wo man hin will. Und dann versucht mhm. man so ein bisschen die Erzählung nachzumachen. Das ist eben nicht. Also ähm, 1912, 1913 kommt diese gesamte Diskussion so ein bisschen zur Ruhe. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Erstens, die Welle der Reglements ist fertig. Es sind einfach alle mhm. wichtigen Dienstvorschriften rausgekommen. Und deswegen gibt es keine neuen Impulse. Jedes Reglement, das, das hat auch einer gesagt, ich habe das Zitat jetzt nicht raussucht, schade. Aber an anderer Stelle sagt halt auch ein, ein führender General, jedes Mal, sinngemäß, jedes Mal, wenn neues Reglement rauskommt, da kann man sich darauf verlassen, dass der Streit in den Zeitschriften sofort losgeht. Ne? Also, der, das ist halt, jedes Mal wird alles zerpflückt und schlecht geredet. Ähm, und das kommt eben zum Ende. Alle Reglements sind da und müssen erstmal umgesetzt werden. Und das ist auch für, für die Historikerarbeit ganz witzig gewesen. Also, um mal so ein bisschen vom Handwerk zu erzählen. Die haben ja keine, ähm, keine Online-Datenbanken, sondern die mussten ja die, die Papiervorschriften äh, immer adaptieren und neu machen. Und dafür gab es so Deckblätter. Das heißt, die wurden da reingeklebt. Das heißt, zum Beispiel gab es an einer Stelle, da wurde das Wort kampfstark gestrichen. Es ging um dichte Linien. Mhm. Äh, und die schießen vorher dichte, kampfstarke Linien. Umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ein Wort viel raus. Und dann wird das eben überklebt. Also mit Kleber und so einem kleinen Stück Papier. Und das ist halt richtig geil, weil die immer nur eine Seite festgeklebt haben, so links. Und wenn man dann so eine so eine Vorschrift hat, beispielsweise die 1906 rausgekommen ist und man hat die, was weiß ich, die wurde ausgesondert 1912, dann kannst du halt mit diesen kleinen Papierlies gucken, wie die sich verändert hat, weil sozusagen alle alle die Versionsgeschichte ist im Papier schon drin. Hm. Und das passiert in der Zeit. Also das, das Reglement von 1906 zum Beispiel bekommt irgendwie ein paar Jahre später, ich glaube 1909, 75 Deckblattänderungen. So, das heißt, er wird gesehen, das und das funktioniert, das geht nicht, das muss noch nachgesteuert werden. Das kommt da rein. Ähm, aber das ist natürlich irgendwann vorbei, dann hat man es. Dann hat man den Friedensbetrieb. Ähm, und auch alle Sachen sind irgendwann ausdiskutiert. Also das ist das, was 1912, 13 passiert. So, Die Debatten eben so ein bisschen ab, weil einfach alles durchgekaut ist. Und meine Theorie dazu ist, wenn dann beispielsweise als nächstes Selbstladegewehre rausgekommen wären. Also ne, was man kennt, so als halbautomatisch, so, wenn man schießt und kann sofort wieder schießen. Mhm. Ähm, das hätte bestimmt die nächste Debatte ausgelöst. Aber das passiert eben bis 1940 nicht. Ne? Es ist erstmal hat alles durchgekaut und damit ist es vorbei. Ähm, eine Sache, die noch ganz stark diskutiert wird, die haben mhm. wir noch nicht angesprochen, ist, dass man sich vom Schlachtfeld löst. Ah, also okay. man denkt man denkt ja so ans, ans Feld der Ehre, äh, ob jetzt also mit E, aber es ist auch mit Ä, man denkt nämlich ans Feld. Ne? Man denkt an ein flaches Feld, das man sich sucht. Nun ist denen aber klar, wenn wir jetzt plötzlich nicht mehr mit ein paar hunderttausend Leuten losgehen, sondern mit Millionen Leuten, dann mhm. werden wir überall kämpfen müssen, weil es nicht genug Platz gibt dafür. Mhm. Um, und wir werden auch immer kämpfen müssen, weil um, <lacht> wenn wir so viel unterwegs sind und jetzt auch Beleuchtungsmittel haben, dann wird sich das automatisch ergeben. Und deswegen gibt es ganz harte Debatten über Waldgefechte, mhm. über Ortsgefechte und über Nachtgefechte. Wow. Und okay. das sind das sind auch so Sachen, uh, wo dann wirklich die die harten Kritiker auch durchkommen, wo einer meinte, äh, wer glaubt, dass man im Wald genauso kämpfen könnte wie äh, auf dem Schlachtfeld, der hat noch nie versucht, eine Kompanie junger Soldaten auch nur durch einen Wald zu führen, geschweige denn zu kämpfen. Also das ist äh, eine ganz harte Debatte, die da geführt wird. Mhm. Äh, auch gerade diese diese Stadtkampfgeschichte geht da halt schon los. Adrian Wettstein hat ja das über die Wehrmacht, das Buch geschrieben. Und das hat da sein, seine Wurzel. Da sagen die zum ersten Mal, ja, naja, wir werden halt mehr machen müssen, als einfach nur forschen Schrittes durchs Dorf rennen. Sondern es wird sich wahrscheinlich auch in den Städten und in den Dörfern Kämpfe abspielen. Wie machen wir das? Ne, wenn wir ja. gewohnt sind, als Gruppe irgendwie eine Feuerlinie zu bilden, ist das eher schwierig, wenn man im Stadtkern ist. Und solche Debatten gehen da auch los. Genau. Dann ist aber langsam Ruhe. Ähm, und dann kommt der Krieg. Genau. Mhm. Und der Krieg entscheidet viele Diskussionen.
0: Ja. Ähm, Was sind so die virulentesten?
1: Naja, zum Beispiel klärt er relativ schnell, dass Maschinengewehre keine Sonderrolle haben, sondern mitkämpfen müssen. Und zwar immer und überall. Mhm. Erklärt, dass Maschinengewehre nicht, äh, selten eingreifen sollen mit, mit, begrenzten Munitionsmitteln, sondern dass sie halt Maschinengewehre werden wirklich. Gewehre, die wie Maschinen funktionieren. Er erklärt auf jeden Fall, dass die Artillerie in verdeckten Stellung stehen muss. Das war halt Aha. wirklich eine, ein Glaubenssatz. Aber jetzt ist klar, in dem Moment, wo Artillerie offen auffährt, ist sie sofort Schrott. Also wirklich rauchender Schrott. Ähm, mhm. Beide Seiten merken, dass die, das, was sie geübt haben, nämlich schnell richten, schnell treffen, auch aus der verdeckten Stellung, das können sie sehr gut. Sie können es mhm. so gut, dass sie keine Nase mehr rausstecken können. Und das bedeutet, dass das, was vorher schon gedacht war, dass die, die Artillerie sich sozusagen nicht mehr in Linie auffährt, vielleicht hinterm Berg, sondern wirklich verteilt, versteckt auch gegen Luftaufklärung, jetzt gegen die ersten Flieger, also mit, mit Deckung von oben, mhm. das muss auf die Spitze getrieben werden. Die werden super auseinandergezogen, die werden ganz vereinzelt aufgestellt. Und jetzt kommen erste Probleme halt, wie führt man sowas? Und da wird mhm. auch schnell geklärt, Fernsprecher, also Telefon, essentiell. Mhm. Ja. Es wurde ja. ganz lange gesagt, irgendwie, wir lassen das. Das verführt nur, sich darauf zu verlassen. Nachher muss man doch Meldereiter und so weiter benutzen oder Lichtsignale ja. und Flaggen. Jetzt wird sofort alles eingesetzt. Es wird alles eingesetzt, was es gibt, weil man sonst überhaupt nicht mehr über die Runden kommt. Und das ist halt das, was bei vielen Dingen passiert. Auch die Gräben. Ne? Also man hat äh, die Grabensysteme aus den Felddienstvorschriften und die wachsen einfach nur noch. Ähm, aber da gibt es keine großen Diskussionen darüber. Ähm, genau. Und es wird sofort geklärt, das ist eigentlich das niederschmetterndste menschlich gesehen. Ähm, die Kavallerie steigt ab. Also zumindest an der Westfront. An der Ostfront ist ja alles anders. Wir reden jetzt über die Westfront, als die typische mhm. Weltkrieg-1-Front in unserer mhm. Erinnerungskultur. Und da steigt sie ab und stellt sich in die Gräben. Also es, ähm, so sehr man sich über diese mh, Herrschaften so ein bisschen mokieren kann und lachen kann, weil die so, so verbockt und vergrämt und reaktionär waren, es ist schon ein bisschen... Menschlich finde ich krass, wenn die da wirklich stehen und sie werden halt massenweise von den Maschinengewehren niedergemäht und dann steigen sie ab, ziehen sich halt diese grauen Mäntel über und stehen dann im Schützengraben. Also für mich ist das ein sehr starkes symbolisches Bild für diesen diesen Wandel, obwohl ich ja diese langen Prozesse betone, ist es trotzdem einer dieser Momente, wo wirklich was abreißt. Also Kavallerie ja, ja. wird ja bis 45 noch wichtig bleiben, im Osten und im Zweiten Weltkrieg wieder, aber trotzdem ist es so, die, die große Zeit der Kavallerie endet in dem Moment ganz radikal, weil alles, was sie sich überlegt haben mit Moral, blitzenden Säbeln und Flankenbewegungen wird halt durch die gegnerische Feuerkraft einfach entschieden. Gibt's alles nicht, Ende aus.
0: Ja, krass auf jeden Fall, wenn man sich auch an die Diskussion und, den, und das Winden, was du vorhin beschrieben hast, erinnert, ähm, dass das dann so schnell dann äh, einfach passé ist, ähm, nachdem einfach klar wird, dass die einfach weggemäht werden vom gegnerischen Maschinengewehrfeuer beispielsweise.
1: Korrekt, genau.
0: Jetzt haben wir ja noch einen kleinen Schritt, äh, bevor es dann eigentlich in Richtung so also dieser stoßtrupp von wirklich kleinen Stoßtrupps irgendwie hingeht. Wie mhm. kommt man denn dann einfach dahin, dann doch wegzukommen von dem auf Aufsprung-Sprung oder wie das hieß? sprung auf ähm, marsch Sprung-Auf-Marsch-Marsch, marsch, genau. Ähm, zu dem, was dann am Ende diese Stoß Stoßtrupp-Taktik ist.
1: Also erstmal lässt man sich Zeit. Das ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Die ähm, Armeen zwingen sich ja gegenseitig im November 1914 circa in die Gräben rein. Mhm. Und dann sitzen die da erstmal. Ähm, die, die Westalliierten müssen ja versuchen, also ne, im Westen die Alliierten müssen ja versuchen anzugreifen, weil die Deutschen in ihrem Land stehen. Deswegen sind sie ja immer unter etwas höherem Handlungsdruck, politisch und sozial gesehen. Mhm. Ähm, aber die Deutschen ja nicht so sehr. Und alle Seiten kämpfen und versuchen, ihre alten Systeme umzusetzen. Aber man merkt schon, es gibt eine Phase, wo man das nicht mit besonderem Enthusiasmus macht, weil man eben merkt, es funktioniert nicht. Aber wir haben auch noch nichts Neues. Und deswegen gibt es in der Zeit ähm, so, mh, das sind keine richtigen Relevance, das sind so Merkblätter und, und Anpassungen, die ausgeteilt werden, dass darüber so ein bisschen so, so eine Mischform entsteht. Das heißt, man versucht, das Alte weiter zu benutzen, sagt aber, hier, ihr müsst auf jeden Fall, viel mehr am Boden sein, ihr müsst ähm, viel selbstständiger durch das Gelände rennen, ihr müsst, wenn ihr ankommt, selbstständig kämpfen, weil euer euer Führer wird vielleicht nicht mehr da sein. Also wahrscheinlich ist er, entweder ist er tot oder er ist halt woanders. Mhm. Das heißt, man versucht mit den alten Mitteln noch weiter zu arbeiten. Ähm, eine relativ schnelle Entwicklung zu der Zeit macht eher die Artillerie durch, weil die ja die Gefechte führt. Also die sind ja wirklich im ständigen Duell miteinander. Und mhm. die entwickeln ganz verschiedene Schießverfahren, äh, also, also so Sachen wie Zerstörungs- und Vernichtungsfeuer, das Sperrfeuer, die Feuerwalze, alles Begriffe, die wir noch kennen. Äh, entwickelt sich in der Zeit. Das Gasschießen kommt auf, äh, Ortungsverfahren, die Kommunikation mit Flugzeugen, die jetzt ja die Art die Kavallerie ablösen bei der Aufklärung. Äh, das entwickeln die. Also, die Artillerie wird enorm wichtig, 1915, 1916, auch in diesen großen Materialschlachten, und entwickelt auch eine ein neue, neues Selbstbewusstsein. Und was da auch passiert, das haben wir bis jetzt noch gar nicht so richtig besprochen, stimmt, das muss man nochmal aufnehmen, ähm, das Verbinden der Waffen wird stärker ja. auf, die, auf den Plan gebracht. Also das ist so eine mhm. Sache, die auch in den Friedenszeiten schon war, das Gefecht der verbundenen Waffen bedeutet ja, dass die Infanterie und die Artillerie zusammenarbeiten müssen. Also irgendwie muss ja die Artillerie die Infanterie unterstützen, mhm. die Kavallerie auch noch, aber die wird in der Zeit schon rausgedacht, das ist auch ein bisschen Herz. Brechen, wenn dann plötzlich von der Zwei-Waffen- statt der Drei-Waffen-Taktik die Rede ist. Nein, nein. Aber Infanterie und Artillerie müssen sich abstimmen. und Da gibt es halt viele Debatten drüber. Und das wird im während des Krieges noch wesentlich interessanter und, und wichtiger. Und da geht es zum Beispiel darum, ähm, muss es jemanden geben, zum Beispiel von der Artillerie, der bei der Infanterie steht und denen erklärt, wie Artillerie funktioniert und was sie kann und der die Befehle nach hinten gibt? Oder muss es andersrum sein, dass einer von den Infanteristen zur Artillerie geht und da den Kommunikationsknotenpunkt bildet, weil die das machen und er sozusagen nur die Befehle empfangen muss, wie das umzusetzen sei. Da sind ja auch Aspekte wie wie Wichtigkeit und Status und wer wer prägt eigentlich den Angriff werden da ausgehandelt in der Zeit wirklich und das ist das ist ganz spannend zu beobachten. Ähm, so mal es ist aber so dass ähm, die beiden Waffen sich aneinander annähern und halt immer weiter verschmelzen. Äh, da gehen zum Beispiel diese Sachen los mit auf Uhrzeit, ähm, genau schießen, was halt bei Wege zum Rom ja so, so wahnsinnig gut dargestellt ist ne, in diesem alten Film, wie sie auf die Uhr gucken und dann geht genau in der richtigen Sekunde der Feuerschlag los. Es gibt dieses neue Prinzip der Feuerwalze, dass man sagt, okay, wenn wenn die Soldaten über das freie Feld müssen, sei es nun liegen, springen, krabbeln, wie auch immer, wenn man kontinuierlich vor ihnen Feuer runtergehen lässt, wenn man kontinuierlich vor ihnen Artillerieeinschläge projiziert, Mhm. Dann haben sie ja so eine Art Schirm, Sichtschirm und auch einen Schirm, wo halt die Gegner in Deckung gehen müssen. Aber wie kriegt man das hin? Wann springt der? Ne? Macht man das mit Zeichen? Macht man das mit einem Uhrzeitplan? Macht man das nach Abwägung der Artillerie? Ähm, sowas wird halt diskutiert. Das ist furchtbar schwer hinzukriegen. Ähm, 1916, 17 dann, als es so dann wirklich zur Vervollkommnung gibt, habe ich das in der Fußnote mal geschrieben, äh, so einen Angriff vorzubereiten. Da sind irgendwie Checklisten von 30 Punkten drin, die abgearbeitet wow. werden müssen, bevor es überhaupt losgehen kann. Das ist unfassbar kompliziert geworden dann zu der Zeit. Aber es funktioniert und es ist zu der Zeit auch unglaublich brutal geworden. Also diese Brutalisierung, die der einzelne Soldat erlebt mhm. in den Schützengräben, ist auch in der im gesamten Denken darüber, wie Krieg geführt werden sollte, präsent. Um ein Beispiel zu geben, diese Feuerwalze soll ja vor den Soldaten runterkommen. Mhm. Wenn die Feuerwalze dann weiterspringt von dem Schützengraben, der belegt wurde, also nochmal anders angefangen, die Soldaten nähern sich dem feindlichen Schützengraben an. Die Artillerie lässt Feuer auf diesen Schützengraben niederregnen und dann muss ja das Feuer wegspringen, damit die eigenen Soldaten in den Graben reinkommen, bevor die Verteidiger hochkommen. Das ist die Idee. Naja, und die Konsequenz ist halt, irgendwann merkt man, wenn man die Feuerwalze wegspringen lässt, sind ja die Verteidiger sehr schnell im Graben. Sie stehen mhm. bereit wieder. Was ist die Konsequenz? Naja, man muss es halt enger timen mit der absolut ausdrücklichen Möglichkeit eigener Verluste. Mhm. Also die Soldaten, die deutschen Soldaten, sollen noch in die eigene Feuerwalze, also ins eigene Artilleriefeuer hineinspringen, Mhm. Damit sie im Graben sind, wenn dann die Artillerie weggeht, die aber noch da ist, wenn sie reinspringen sollen. Also undenkbar äh, im Frieden noch gewesen, als wirklich noch alles so sauber und aufgeräumt war. Jetzt sagt man, ja, dann erwischen wir halt ein paar von uns. Aber dann mhm. sind sie wenigstens da, bevor die Engländer oder die Franzosen aus ihren Gräben rauskommen wieder. Und ja, genau. dann geht es eben auch los. Und dann werden jetzt in der Zeit, wenn man dann im Graben ankommt, dann verändert sich auch der Waffenmix. Das ist ja auch so eine Sache, die jetzt ganz wichtig ist. In der Zeit schon. 16, 17, bevor die Stoßtruppen nachher dann wirklich äh, in ihrer vollen Blüte stehen. Die Soldaten merken ja, dieses lange Gewehr, mit dem man einzelne Schüsse abgibt, taugt wenig für den Graben. Mhm. Ja, und Das Bajonett geht noch, aber es ist halt ein langer Speer, das ist halt Unsinn in dem Graben. Und jetzt werden eben Dinge wichtiger, Handgranaten, Pistolen, der geschliffene Spaten wird wichtig. ne? Wie eine Axt wird er benutzt. Es gibt diese Keulen wieder, es wird wirklich sehr archaisch. Man mhm. springt in diesen Graben rein und geht in den direkten Nahkampf. Also auch sehr brutal, sehr ähm, ja vis-a-vis. -vis es ist äh, Handarbeit im schlimmsten Sinne. Ähm, mhm. Und das ist auch so eine Sache, die dann passiert, dass man sagt, ja, okay, das, das funktioniert besser, als mit den Gewehren zu agieren. Und aus diesen mh, Entwicklungen zu sagen ähm, wir nehmen mehr Feuerkraft mit da vorne, vielleicht jetzt auch mal ein tragbares MG, vielleicht auch mit Minenwerfer. Und wir springen wirklich an einzelnen Punkten rein und können da was bewegen. Da kommt jetzt dann so langsam die stoßdruckidee raus. Und die treibt eben auf die Spitze, was wir am Anfang des Gesprächs schon gesagt haben, dass man eben nicht mehr weiterhin versucht, in einer breiten Linie in die gegnerischen Gräben zu kommen, ähm, mhm. wenn auch eben schon durch einzelne Sprünge und am Boden und gedeckt und getan. Sondern dass man sagt, mhm. wir bilden kleine Gruppen, die sich aufeinander immens verlassen können, die wirklich darauf getrimmt sind, sich als fünf oder zehn Mann wirklich absolut zu vertrauen.
0: Mhm. Und
1: die werfen sich wirklich, wie, das ist auch so ein Begriff aus der Zeit, wie die Hüllenhunde als, als Gang sozusagen in den Graben, schalten einen bestimmten zentralen Punkt in den Graben aus und rennen dann gleich weiter. Und das ist das Neue, was passiert. Das ist so ein, so ein Gedanke, der ist völlig neu. Das Ziel dieser Stoßtrupps, wenn die in die Gräben einbrechen, mhm. ist nicht mehr, einen Graben einzunehmen. Die Idee war 14, 15, 16, 17 noch, man nimmt einen Graben ein und wendet ihn. Das war das, das Prinzip. Das heißt, die erste Welle, die da reingegangen ist von normalen Soldaten noch, also wir sind jetzt wirklich so 16, 17, die hatten halt Beil dabei und, und Pistole und so weiter. Die sollten halt die, die Drecksarbeit machen, die Nahkampfarbeit machen. Und dann sollten zwei Wellen Soldaten kommen und die hatten schon Schanzzeug dabei. Das heißt, du gehst dann wirklich hin und nimmst, den Stacheldraht und nimmst die Sandsäcke, die gegen dich gerichtet waren, und packst sie auf die andere Grabenseite. Ach so. Das ist ein Grabenwenden, dass man dann sozusagen jetzt im Feindgraben steht, das Gewehr aber in die andere Richtung hält und jetzt das ist es mein Graben. Das ist ein ja. Grabenwenden. Und das das ist das, was versucht wurde. Und das gibt man jetzt auf, weil es funktioniert, aber es ist halt unglaublich ähm, verlustreich Und vor allen Dingen, die können nie so richtig lange gehalten werden, weil man halt ackern muss und dann greift ja der Gegner schon wieder an. So, jetzt kommt der, der, der zentrale Gedanke der deutschen Kriegführung, der Stoßtruppen, der sagt, wir sollten nicht mhm. die Physis angreifen, also nicht die Gräben und die Körper da drin, sondern die Psyche. Was wir hinkriegen müssen ist das Netzwerk, das diese Gräben und die Menschen da drin bilden, dieses, diesen Verteidigungsring, den müssen wir sozusagen, den müssen wir den Kopf, ab, äh, nicht den Kopf abschlagen, den müssen wir das Gehirn kaputt schlagen. Mhm. Das heißt, wenn man in diesen Gräben sitzt und man hat vorne den Sicherungsgraben und hinten die Lazarette und überall sitzen Soldaten Ruhe und irgendwann sind sie auf Wache, weil die Deutschen kommen werden, das ist ja ein System von Sicherheit. Die Gräben geben Sicherheit und sind strukturiert und organisiert und man musste sie auch kommandieren, damit sie funktionieren. Die Deutschen wollen dieses System brechen. Das heißt, die, die rennen rein, ähm, suchen sich ein eigenes System und, jetzt sage ich es mal richtig flapsig, prügeln und, und töten quer durch die Gräben in einer Geschwindigkeit, die dem Gegner keine richtige Verteidigungschance lässt, weil es keine Organisation mehr gibt. Das heißt, sie tauchen hinter den Ecken auf, werfen Handgranaten, schießen und rennen gleich weiter in andere Ecken mhm. ähm, und treiben den Angriff vor und dadurch entsteht in den Gräben Angst. Und Verwirrung. Ah, Wo sind die Deutschen? Ja. Ne, man mhm. sitzt in seinem Graben, springt hier gleich ein Preuße rein oder springt hier mhm. gleich ein Bayer rein. Ne, was mhm. mache ich? Wohin richte ich mein Gewehr? Äh, ne? François hat mir erzählt, die sind schon hinten im dritten Graben. Die sind hinter mir. Wenn die aber hinter mir sind, muss ich doch fliehen. Leutnant, können wir fliehen? Ne? Und dann, dann geht es halt los. Und während das passiert, während halt die Stoßtruppen da reinstoßen, an wirklich wenigen schmalen und tiefen Einbrüchen, dann kommen langsam die zweite und dritte klassische Welle. Wie gesagt, auch viel mm -hmm. gebrochener als mm -hmm. früher. Aber jetzt kommen halt die Massen an Deutschen, die diese völlig verwirrten und auch verunsicherten äh, ja. Alliierten jetzt plötzlich auch noch unter Feuer nehmen mit Masse. Und dadurch ja. wird halt, ähm, wird der Graben dann doch irgendwann genommen und gewendet. Aber jetzt ist das Gefecht schon viel weiter vorne. Das heißt, da sind die Stoßtruppen ja schon am agieren und machen. Und da vorne ist jetzt die Panik. Und die Deutschen, die die ersten und zweiten Gräben eingenommen haben, können jetzt in aller Ruhe die Gräben wenden. <lacht> Verzeihung. Und können halt dann sich bereit machen für eventuelle Gegenangriffe. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, das ist genau das, was später im Zweiten Weltkrieg die deutschen Panzer machen, nur eben auf einem viel mhm, größeren genau. Maßstab. Durchbrechen, ja, ja. für Chaos sorgen, für Panik sorgen und dafür sorgen, dass das Verteidigungssystem zusammenbricht. Genau.
0: Spannend, also das hast du jetzt aber wirklich maximal ein paar Fortschritt hier äh, abgezogen, aber es ist, es ist super, super erklärt, also wie, wie ich einfach. Ich muss, muss ja Fragen
1: Stoß... offen lassen, damit die Leute das Buch
0: kennen. <lacht> <lacht> nee, aber es ist total schön, das, 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 wie du das beschrieben hast, weil es glaube ich einfach klar ist, was die Funktion ähm, dann der Stoßtrupp-Taktik wurde. Ähm, nämlich genau dieses ja den Horror und die Angst und Bange äh, im Schützengraben des Gegners zu ähm, hervorzurufen, um dann eben die wieder ins Takt ins klassische ins klassische Metier zurückzugehen mit den zweiten und dritten Wellen, die dann wieder den den ähm, den Schützengraben wenden konnten. Genau aber eben mit Vorarbeit.
1: Genau, die auch, wie gesagt, wenn man sich das Bild vor Augen ruft, die sehen ja auch jetzt anders aus als noch ihre vor zehn Jahren im Frieden. Die sind halt wirklich, die sind getarnt mit Schlamm, mit Stroh, haben einfachste Uniformen, haben Handgranaten ohne Ende auch dabei äh, und springen natürlich auch durchs Gelände und legen sich hin. Also, das, also ich, man darf jetzt nicht den Eindruck wecken, dass die zweite, dritte Welle jetzt das alte Bild sei. Diese, mhm. diese Sturmbataillone und die Stoßtruppen der verschiedenen Kompanien, das also auf, auf verschiedenen Ebenen wurden verschiedene Stoßtrupp- ähm, und Sturmtrupp-Gliederungen ähm, ausgebildet, die waren mhm. immer so die, mh, die Speerspitze und die Creme de la Creme, also auch sozial und kulturell. Ne? Äh, aber mhm. das ist mir auch ganz wichtig, das Verfahren, so zu kämpfen, hat sich durch die gesamte deutsche Armee verbreitet. Das konnten am Ende alle. Also mhm. Die Stoßdruppler waren halt die, die besonders Geübten, die es besonders viel gemacht haben. Es wurde auch ein Riesenaufwand dafür betrieben. Es wurden komplette Grabensysteme erkundet beim Gegner, auch durch Flugzeuge. Und da wurden die nachgebaut im eigene, okay. in der eigenen Etappe. Die wurden nachgebaut. Mit, da wurden Tonnen an Erde bewegt, damit man üben konnte. Das war ja kein wildes, das ist das soll jetzt nicht falsch überkommen. Das war kein wildes durch die Gräben rennen. Man hatte einen Plan. Man hat nee, ihn auch nee, geändert. Klar, ja. man, war, man war bereit, flexibel zu sein. Man war bereit, Sattelentscheidungen zu treffen. Aber man hatte trotzdem Pläne. Also zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist, wenn du da reingehst als Stoßtrupp, du willst natürlich Horror verbreiten und und Angst, aber du willst auch Telefonleitungen zerschneiden. Ja. Also wenn wenn du weißt, wo die Telefonvermittlungen sind und du wirfst da eine Handgranate rein, dann ist plötzlich der gesamte Bereich vorne stumm und taub. Und das sind solche Sachen, die halt auch gemacht wurden. Also es ist schon, äh, wenn wenn du weißt, wo Munition gelagert wird und wirfst da eine Bündelladung rein, kannst du enormen Effekt erzielen. Also das wurde alles vorher schon geplant. Das haben wirklich diese Stoßtrupps gemacht und die Sturmtruppen, das wird immer synonym verwendet. Aber die Masse der deutschen Soldaten, 17 auf 18, besonders 18, konnte das alles auch. Und das ist so eine, so eine Sache, die mir auch nochmal am Herzen liegt. Diese Fokussierung auf die immer kleinere Gruppe und auf die Verantwortung mhm. der unteren Führer kommt jetzt ganz unten an. Also die, der einzelne Schütze, der einzelne Soldat sollte fähig sein und war verpflichtet das zu können, sich selbst anzutreiben, sich selbst zu disziplinieren. Eine große Sorge, weil immer, was passiert eigentlich mit Zucht und Ordnung, wenn wir so kämpfen? Mhm. Das haben das habe hab ich, glaube ich, gar nicht richtig rausgebracht. Aber die, der Gedanke war mal, wenn wir unsere Soldaten loslassen, wenn sie springen, sich eingraben, wieder hochspringen, sich verteilen, wie kontrollieren wir die? Wie führen wir die? Und das ist was, was im Krieg dann auch geklärt wird, durch sozialen Druck, durch intrinsische Motivation. Also nicht mhm. mehr wie früher der Unteroffizier, das ist eben auch bei im Westen nichts Neues, der Himmelstoß, ne? dieser Charakter, mhm. der noch da steht und rumbrüllt, das ist die alte Garde. Das funktioniert ja. aber nicht mehr. Es funktioniert ja auch nachher wirklich nicht mehr, wenn er daran muss. Im, im, zum Ende des Ersten Weltkrieges wird das in die Leute rein implantiert. Dem wird gesagt, hier, für eure Kameraden geht ihr aus dem Graben. Und ihr selber mhm. seid verantwortlich, auch wenn ihr kein Wasser mehr habt und eine Kugel im Bein weiterzukämpfen von eurem Trichter, weil ihr für, ne, für Kaiser und Vaterland kämpft. Das ist eure ähm, eure ja verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Das ist eine, wird eine sozialpsychologische Druckform. Und das funktioniert aber auch. Ja? Und insofern, ähm, daher kommt dann das Bild, wenn wirklich am Ende des Ersten Weltkrieges, wenn wirklich diese völlig zerbombten Kraterlandschaften sind, wo ja wirklich auch niemand mehr zu sehen ist. Es ist wirklich die Lehre des Gefechtsfeldes, die man 1996, schon vorgeahnt hat, die ist komplett. Tagsüber zeigt sich keiner mehr. Ja. Nachts vielleicht noch so. Aber da dann auch weiter auf Befehle zu, zu achten, eben nicht zu desertieren, eben doch anzugreifen, das wird in die Person selber rein verlagert. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, 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 sehr guter Hinweis. Also einfach in dem, in dem Paket, ähm, wie einzelne einzelne Akteure dann auf dem Gefechtsfeld sich verhalten haben, aber auch einfach das, das, was du davor noch gesagt hast, dass einfach, dass da die ganzen, dass da teilweise die Schützengraben-Systeme nachgebaut worden sind, um einfach sehr klar zu üben, dass es in Flaschenblut übergeht, wie in dem Grabenabschnitt zu agieren ist, worauf zu achten ist, wo. Punkte sind, die neuralgisch sind, wie jetzt die Knotenpunkte für die Kommunikation oder Munitionslager, das ist ja alles irgendwie total interessant, vor allem, wenn man sich dann noch weiter das überlegen würde, wenn da irgendwelche, wenn die so weit nach hinten kommen, dass dann da Lazarette ausgehoben werden, dann ist da ja wirklich, ähm, das 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 krass, also wirklich, mehr kann man ja fast nicht erreichen, um da die komplette rückwärtig, rückwärtige Front auseinanderzunehmen. Korrekt, wie geht das denn dann noch, wie geht, wie ging es denn mit deiner Masterarbeit oder mit deiner Magisterarbeit dann aus? Also, um jetzt mal zu einem <lacht> Fazit zu kommen, weil wir haben, wir sind ja mehr oder weniger jetzt schon fast am Kriegsende. Mhm. Ähm, was sind denn so die Schlussfolgerungen, wenn wir dazu kommen wollen, kurz?
1: Also, ich habe jetzt eigentlich versucht, das immer so ein bisschen vorwegzunehmen. Was für mich wirklich wahnsinnig mhm. erleuchtend war, war die Tatsache, dass eben, ich habe, glaube ich, ungefähr so ein Dutzend Prozesse ähm, identifiziert, dass die eigentlich alle vom Frieden in den Krieg reingehen. Und dass alles, mhm. was im Krieg sich später manifestiert, im Frieden nachweisbar ist. Also wo du ja auch gerade so gestaunt hast, wirklich mit dieser mit dieser Feldpionierdienstvorschrift und mit den Gräben, dass das alles schon da war. Man mhm. wusste, wie man Gräbensysteme baut, weil man es vorher geübt hat. Also die Überraschung, es gab keine Überraschung. Die Formulierung, die ich mal dafür gewählt habe, war dass sozusagen das Flussbett für diesen für diesen, für diesen Fluss vorher schon mhm. da war. Der war dann voller und der Fluss war reißender und so weiter, aber das Flussbett war nicht großartig anders. Also man hat alles das, was man im Frieden geübt hat, hat man im Krieg wiedererkannt. Ähm, man war zauberlehrlingsmäßig völlig überwältigt von der Größe, von der Intensität, von von dem, womit man es zu tun hatte. Aber es war nicht ganz neu. Und das war für mich eine, eine Sache, die hat mich halt menschlich tatsächlich ähm, befriedigt muss ich sagen, weil ich so lange nach dieser Antwort gesucht habe. Und jetzt konnte ich halt ganz klar sehen, ja, es, es war nichts Neues für die. Und es ist auch so geworden, nicht durch Zauberhand, sondern die haben im Frieden mit mhm. diesen Sachen wie Gräben und Maschinengewehren und verdeckter Stellung der Artillerie und Hinlegen und Tarn und so weiter rumgemacht, weil sie wussten, dass das kommen wird. Und sie wollten es in den Griff kriegen. Es ist ihnen nur bedingt gelungen, aber es ist eben nicht aus dem Nichts gekommen. Genau, das war für mich die wesentliche Sache. Es gibt kaum etwas, was wirklich im Krieg neu erfunden wurde. Das Einzige, wo man, wo ich wirklich sagen würde, von den wichtigen Sachen, die ganz neu erfunden wurde, das ist Ende des, des Ersten Weltkrieges, als die Deutschen plötzlich wirklich mit Raummanagement anfangen. Das bedeutet, ähm, die Idee, dass man keine Linie mehr bildet, sondern über die Fläche verteilt Widerstandsnester, die sich gegenseitig durch Feuer decken, das wird immer mhm. so verkauft als das typisch, Deutsche, neu die Neuerfindung des ausgehenden Ersten Weltkrieges, diese dynamische gestaffelte Tiefenverteidigung. Mhm. Um, das ist aber eigentlich nicht neu. Da kann man sehen, das ist im, im Frieden schon lange vorgedacht worden. Da wird schon ausdrücklich gesagt, hier hört auf mit Linien, bildet lieber Schachbretter und sowas. Aber, dass die dann Ende des Ersten Weltkrieges wirklich so ausgedünnt sind, aber auch so dynamisch in ihrer Kriegführung geworden sind durch diese Verfahrensweisen, dass sie sagen können, na gut, dann geben wir jetzt einfach diesen Sektor auf weil wir dann nämlich um zwei Ecken von hinten sowieso besser rankommen, dass also wirklich Raum gegen Zeit, gegen Köpfe, gegen Waffen getradet wird die ganze Zeit, dass es getauscht wird, dass gesagt wird, wir geben diesen, was weiß ich, diesen Korridor geben wir auf, aber dafür greifen wir da vorne wieder an. Das ist halt neu. Aber da sage ich auch, das konnte man auch nicht vorausdenken, weil man ja gar nicht ahnen konnte, in welche Dimensionen und Zeit, also sowohl zeitlich als auch kopfmäßig das gehen würde. Deswegen kann man nicht verlangen, dass das irgendwie 1912 schon vorgedacht wurde. Es ist so gesehen auch wieder der nächste logische Schritt einer Friedens Entwicklung, aber es ist schon qualitativ ganz neu, das muss man schon sagen. Ja, das ist doch schon, das sind doch schöne, ich finde das, finde das
0: gut. Also ich glaube, da hast du, hast du immer wieder weiter gesagt, wie, wie es sich entwickelt, aber das ist doch nochmal gut, diese ganzen Sachen nochmal zusammengefummelt und zusammengebunden zu einem Faden, womit wir dann auch gerne zu den Literaturempfehlungen kommen können wollen. Oder ich möchte es gerne. Ja. Und zwar, was du den Menschen einfach, oder den Hörerinnen und Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen könntest, wenn sie sich noch mal ein bisschen tiefer in die ganze Materie einlesen wollen. The stage is yours. Ah, da,
1: ja, da, da sind wir jetzt so ein bisschen ähm, natürlich von dem Problem, Ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt, ob es da was Neues gibt. Das Buch ist ja schon ein paar Tage alt. Ähm, insofern habe ich da jetzt auch gar nicht großartig was vorbereitet. Wer auf jeden Fall Unbedingt lesenswert ist, weil er eben genau diese Arbeit auch abgenommen hat, das gerhard Großbuch. buch das kommt ja nachher in die Literaturhinweise schriftlich unten, ich habe den genau, Titel nämlich genau, genau. gerade gar nicht parat, über die Entwicklung der operativen Kriegführung, das, das ist extrem spannend dafür ja. und was ich sehr gerne noch an die Hand geben würde, weil es den, den großen Hintergrund dafür bietet, ist eben Robert Cetinus' German Way of War, weil das so ein bisschen diese Kultur darstellt, die Entwicklung der Kultur, damit all das, was wir hier im kleinen klein besprochen haben, in Handwerklichen, damit das überhaupt eine Folie hat, auf der sich das entwickeln kann. Also sozusagen der Mutterboden, auf dem diese Blüten hervorkommen. Mhm. Genau, das, wär, das wären so die beiden, die mir auf Anhieb einfallen würden.
0: Ah, diese Historiker immer. Was denn? Ralf, du hast nur ein Buch vergessen. Welches? Und zwar das Buch von Ralf Rath, Ach so Vom Massensturm zur Stoßtobtraktik, die deutsche Landkriegstaktik im Spiegel von Dienstvorschriften und Publizistik 1906 bis 1918. Das ist mehr oder weniger die Grundlage für dieses Gespräch. Cool. Zu Gerhard Groß muss ich leider sagen, Mythos und Wirklichkeit heißt das Buch. Richtig, jetzt im hab ersten Titel ist ausverkauft Nein! genau und ich hoffe leider dass ich hoffe dass es ähm, dass das vielleicht nochmal aufgelegt wird und nicht die äh, werte werten Leserinnen und Leser es, so wie ich für 90 Euro kaufen muss unfassbar ähm, genau auf jeden Fall werden die Literaturhinweise wieder in den Shownotes stehen und ja was bleibt mir noch zu sagen? Ich danke dir, Ralf, für dieses wunderbare Gespräch. Ähm, sehr gerne. Wie du vielleicht schon in der Aufnahme gemerkt hast, habe ich heute wieder ganz viel gelernt. Dafür danke ich dir sehr. Sehr gerne. Und ich glaube, die Menschen, die jetzt uns zugehört haben, haben auch viel gelernt und äh, wissen jetzt das eine oder andere anders einzus einzuschätzen, wenn sie demnächst mal wieder im Westen nichts Neues <lacht> schauen sollten. Äh, oder den letzten Film von, ich habe schon wieder den Namen vergessen.
1: 1970.
0: Ähm, Ne, genau, 1917 oder von, bei The Kingsman, da
1: ist auch eine Szene mit äh, einem deutschen Stoßdruck zu sehen. Mir fällt gerade ähm, noch ein, ja, eine, doch in eine der Literatur, ich habe ja nur an Sachbücher gedacht, aber weil du jetzt mehrfach ja schon im Westen nichts Neues gesagt hast, Edlef Köppen, Heeresbericht, das ist ein Roman mit dokumentarischen Einsprengseln drin, der immer im m -m Schatten von dem Westen nichts Neues stand, meiner Meinung nach aber der wesentlich bessere Weltkriegsroman ist. Oh wow. Ja, wunderbar zu lesen, ganz fantastisch und auch literarisch enorm kraftvoll. Es gibt eine Szene, in der der Protagonist verschüttet wird. Mhm. Was alltäglich war im ersten Weltkrieg in den Gräben und es ist so unfassbar beschrieben, dass man das Buch da erstmal weggeht und dann am besten über eine offene Wiese geht, wo man keine Gefahr mhm. hat, verschüttet zu werden. Also, Edlef Köppenheeresbericht, das Buch, das man lesen sollte, wenn man sich dem Thema literarisch annähern will.
0: Ja. Kommt auch noch rein, kommt auch noch rein. Auf jeden Fall, ich danke dir sehr. Das sehr war denn. wirklich sehr schön. Und ja, das war es für heute bei Punkt Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss. Tschüss.